0: Du baseball, le monde la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 134. Play ball!
1: On a 2-1, Alvarez, it's a high drive center field.
0: leans back, this game is turned upside down! Et bienvenue, bienvenue, bienvenue. c'est l'épisode numéro 54 du podcast La Couture, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine avec moi comme chaque semaine, c'est mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous, bon mec,
1: écoute, j'ai pas le temps, donc euh, Jingle News <rire>
0: Bon, ben, puisqu'il n'y a pas le talk, c'est vas-y, 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 jingle news. Je vais dire des conneries sinon.
1: D'accord, bah jingle news, il n'y en a pas trop parce qu'on va vite aller débriefer les World Series parce que même, <rire> la saison est terminée. Euh, donc, au niveau des, des news qui peuvent paraître comme ça, plus ou moins importantes, euh, on peut rappeler que euh, Korea, Bogart, Degrom, entre autres, sont euh, free agent. À partir de là, maintenant, tout de suite, quand on parle, qu'Edwin Diaz a signé le plus gros contrat de l'histoire d'un releveur, il me semble, que euh, j'ai oublié tout en sucette chez les Yankees puisque Bintendi, Chad Green, Harold Chapman, James Taylor, Miguel Castro, Matt Carpenter, Zach Britton, Marvin Gonzalez et Aaron Judge sont free agent, sachant et que dans et Anthony tout Rizzo aussi. Dit,
0: et Anthony... Et euh, ah non, il est pas tout a, à fait. Il peut il opter.
1: Opt, il peut opt out. Il l'a pas encore fait. Mais ça veut dire que euh, de tous ces gars là. Euh, bah en vrai il euh, y a que un Run Judge à <rire> retenir voilà et sinon du coup bah la feuille commence euh, on va avoir toutes les rumeurs de merde dont on a parlé qui vont commencer maintenant c'est parti on est dedans euh, et puis bah je pense qu'après bah on peut passer
0: à la... au vrai truc non qu'est-ce qu'on dit ouais c'est exactement en fait c'était la même nouvelle que je... moi j'allais dire ouais j'ai une nouvelle on s'est pas gouré dans nos prédictions depuis que les World Series sont terminées, ça y est, les premiers articles que j'ai pu voir, c'est Mais vous, où va aller Judge Mais que va-t-il se passer avec Otani Donc voilà, Exactement. ça m'a fait C'est de, de la merde. Ça m'a bien fait rigoler, c'était vraiment de la merde. Donc on voit bien qu'on est rentré de plein pied dans la off-season. Allez, ouais, c'est parti, on va débriefer. Euh, on va reprendre les World Series depuis le début, euh, même si bah, je pense que tout le monde l'a vu. Euh, on, a, on a une victoire donc, des, des Astros en 6 matchs, donc 4 victoires à 2. Euh, c'était pas ce que t'avais pronostiqué non j'avais dit 4 hein, je crois Ah. Bon, mais j'avais peut-être dit, dit 4 2 hein, mais c'est peut-être je, je... en même temps j'ai dit tellement de conneries que si pour une fois j'ai dit un truc bien bah, je m'en souviens plus Donc non. par contre je me suis gouré j'avais dit que le, joueur, le meilleur joueur ça serait Bregman alors que ça a été Peña euh, on va juste dans l'ensemble j'ai adoré enfin j'ai adoré Ouais, j'ai adoré jusqu'au Game euh, jusqu'au game 5, jusqu'au Game 4. Après, c'est compliqué. Mais sinon, je trouve que c'était une, une super World Series avec, euh, bah, effectivement, de toute façon, celui qu'on avait annoncé depuis très, 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 très très longtemps. Depuis la fin de la saison, on avait annoncé que c'était grosso modo nos favoris. Et euh, en face, vraiment la grosse surprise, ceux qu'on n'a pas du tout annoncé comme nos favoris, sûrement pas. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, dans l'ensemble, avant qu'on rentre dans le détail
1: alors avant qu'on rentre match par match euh, bon euh, guillaume vous l'a dit hein, euh, spoiler alert, les astros ont gagné euh, jusque le, le le milieu du match 5
0: mmh.
1: vraiment jusqu'au milieu du match 5 euh, et même encore je trouve que le match 5 euh, ok il a manqué un peu quelque chose sur la fin mais le match 5 il est encore il a encore assez bon mais c'est vrai que à la sortie du 4, on se dit, on est peut-être en train de vivre l'une des, des séries de World Series les plus belles qu'on ait eues depuis presque 15, 20 ans. Au moins un top 5. Un gros, gros truc, tu vois.
0: Ouais, c'est ça.
1: Et, et en fait, le match 5, il est, il est assez bizarre. On en reparlera tout à l'heure. Et alors, le match 6, c'est une grosse déception. En vrai. Et c'est une grosse déception en partie due à deux choses. La première, les astros, c'était trop fort. Et la deuxième, les Phillies sont redevenus les Phillies. Et en fait, la réalité a rattrapé un peu le rêve. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est une très bonne série de World Series.
0: Ouais, ça, on, la peut faim, pas on peut pas l'enlever.
1: Mais la fin en eau de boudin nous laisse un peu sur notre faim, en fait, en vrai. Donc voilà. Mais après, on peut revenir parce que franchement, les quatre premiers matchs, ils sont, ils sont, c'est l'enchaînement les, les, des quatre premiers matchs, l'enchaînement. C'est une anthologie, quoi. C'est magnifique tout ce qui se passe dans, dans ces quatre premiers matchs.
0: Ah oui, c'est clair. Donc le premier match, euh, le premier match, vraiment, est, 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 donne le donne le ton. Il est vraiment énorme. Ça joue, euh, ça joue super bien. Et, euh, et donc c'est les filles, les finis qui l'emportent. Un super match qui est vraiment qui a été qui a été, euh, qui a été dans tous les sens euh, avec deux starters euh, qu'on attendait. Euh, alors qu'on attendait. Verlander, il fallait qu'il fasse un bon start parce qu'il oui, il avait toujours pas de win sur les World Series, c'est hallucinant. J'avais pas je connaissais pas cette stat et j'avais pas vu Attends, avait... avec avec les Tigers, il se fait déboîter. Bah, ouais, mais, il a, enfin, mais tu te rends compte que c'est quand même le aujourd'hui c'est le recordman du nombre de strikeouts en en post fin sur en post season, Il a fait euh, il c'est le deuxième joueur depuis Roger c'est le seul joueur de, avec Roger Clemens qui a joué euh, un World Series sur trois décennies différentes. Tu vois c'est quand même un et et, et franchement j'avais pas vu cette 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 stat comme quoi il n'avait pas une seule victoire en entrant dans ces World Series il n'avait pas une seule victoire en World Series c'est quand même fou hein. Non, c'est quand même
1: dingue, mais, mais c'est vrai qu'il, il, il, euh, c'est dire que J Justin Verlander euh, cristallisait euh, un peu ce qu'on, qu'on, ce qu'on qu a pu reprocher aussi. Et il est passé au travers parce qu'il avait déjà gagné en 2017 avec euh, avec les Astros. Mais ce qu'on a pu reprocher à Kershaw euh, de souvent euh, choquer dans les moments importants et de passer un petit peu au travers. Et effectivement, quand arrive ce premier match, on se dit, euh, ok, déjà les Phillies font un choix de mettre Nola et de ne pas mettre Scherzer, Ils auraient, de pas mettre Wheeler. Ils auraient pu mettre Wheeler. Hein. Ils font le choix de mettre Nola. Mmh. Ça pose question parce que Nola, il commence la post-season avec deux starts incroyables et il refait deux starts je ne vais pas dire catastrophiques mais vraiment pas bons. Vraiment pas bons, juste à côté. Donc on se dit... Ils vont pas aller sur leur horse, quoi. Wheeler, il en a raté une, mais sinon il a été il a été très très bon jusque-là. quoi Bon, il tente mmh. Nola, il tente Nola, et c'est vrai que bah, Justin Verlander, euh, les amis, euh, il fait un sale start. quoi Il, start, il lance 5 innings il, il euh, il, il innings, il se prend 5 runs mérités. En face, Nola, il lance 4,1 innings, il se prend 5 runs mérités, dont euh, certains aidés quand même par José Alvarado en relève. Euh, donc ce n'est pas deux bons starts. Mais surtout ce qui est ouf, c'est au-delà même de ça, parce qu'il y avait ces deux lanceurs-là qu'on attendait vraiment, la question qui était posée, c'est est-ce que les Astros vont réussir à beaucoup scorer Parce qu'on leur avait un peu reproché ça sur le, 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 le reste de la post-season, et est-ce que les Phillies vont rester sur leurs nuages Bah les gars, la réponse c'est oui, les Astros vont scorer, parce qu'ils en ont mis 5 quand même. Euh, et en plus... Euh, les Phillies ont continué sur leur nuage parce qu'ils sont quand même menés 5-0 et je crois que c'est la première fois qu'une équipe ouais. revient de 5-0 en World Series en l'espace de donc ça c'est à la fin de la 3, 4-5 bim, ils reviennent à 5 partout et ils reviennent à 5 partout j'ai regardé les, les stats quand même euh, sur l'alignement des titulaires donc sur les 9 joueurs qui, qui composent le, 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 le line-up il y en a 7 qui frappent un hit sur ce match Ouais. donc c'est à dire que la faiblesse du d'alignement qu'on avait vu chez les Phillies sur ce match-là, elle, euh, elle est corrigée en fait. Euh, ils prennent euh... Pardon, ils mettent, ils mettent un seul home run et c'est le home run de la victoire de Getty Realmuto en dixième. Donc ils sont clutch en plus, ils reviennent comme il le faut, ils font vraiment le match qu'il faut offensivement. Au niveau du pitching, c'est pas dingue, mais bon, ils finissent quand même par s'en sortir. Et de l'autre côté, bah de l'autre côté, les Astros, ils sont pas mauvais, mais mais ils ont ils ont exactement le même nombre de de joueurs à avoir frappé un hit sur ce match. Mais c'est juste que bah au moment où il fallait être bon, ils sont, ils se font, euh, ils se font un peu avoir et ils prennent ce, ils prennent ce solo shot qu'il met qu'il les met dans la merde quoi.
0: Bah, en fait c'est Kyle Tucker donc, qui, euh, qui, qui ouvre les hostilités, <rire> c'est un truc de fou, il met deux home runs sur, euh, sur ses deux premiers at -bat. donc tu te dis bon bah là c'est parti sur des chapeaux de roue, j'avoue franchement que quand j'ai vu le 5-0, je me disais ça va être compliqué, surtout à Houston avec la stat qu'ils avaient de zéro défaite en post-season, euh, tu, tu te dis ouais c'est quand même compliqué, et là tu les vois revenir, mais c'est ça quoi en fait, les, les filles c'est euh, on lâche rien, mais vraiment, on lâche rien comme ils ont fait depuis le début de la post-season. Et c'était euh, ouais, ça a été, ça a été vraiment énorme. Au, des deux côtés, les deux starters ont du mal. Euh, ce n'est pas, pas pourri, mais. Enfin, quand même, ils prennent quand même chacun synchrone. c'est quand même énorme. Non, c'est pas bon.
1: Quand tu vois le nom et le CV des mecs, c'est pas bon. Après, on va. En fait, le problème dans ce qui se passe, c'est que. On... On l'attend en fait. C'est-à-dire que vers Andor, on sait qu'en série, il te choque tout le temps. Donc, on se dit, il y a un moment, face à, à l'office des fils, il va se faire taper. Et Nola, c'est pareil, on a l'habitude. Nola, c'est un jour, il est mais incroyable. Et d'un coup, sur un autre jour, il peut complètement passer au travers. Bon, bah là, c'était un jour sans. Il s'est fait péter. Et en fait, ni pour l'un, ni pour l'autre, on leur en veut. Puisque les offenses, les deux line-up là, mon pote, mais quelle dinguerie. Quel dinguerie les deux. Parce qu'en plus ce match il est, il est complètement ouf parce qu'on revient de 5-0 alors qu'on... C'est-à-dire que dès le début on se dit 3 fin de troisième euh, on voit Justin Verlander on se dit ça y est c'est bon c'est le bon match. Il est un mm. peu chahuté mais il est dedans tu vois. Euh, il est euh, il, 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 3-0, euh, 2-0 puis 5-0 on se dit bon bah la machine euh, est là, allez ça y est le rêve des fils s'arrête mais non mec de qui tu parles tu parles des gars qui arrivent à tout retourner. Ils retournent, ils finissent par gagner ce premier match. Et là, tu dis, bon, on va attendre, parce que c'est que le
0: premier match. On va attendre, on va voir ce que le deuxième va donner. Bah, le deuxième, euh, c'est surtout, euh, c'est plus les Phillies qu'on attend puisque les Phillies en fait ils ont ils ont rempli leur part du contrat. Et il fallait ah, qu'ils ses... voilà. qu prennent un match à l'extérieur. Il fallait qu'ils prennent un match à l'extérieur et maintenant c'était vraiment aux Astros de répondre parce que les Astros pouvaient pas se permettre. Enfin, si ils peuvent, ils peuvent se le permettre, mais c'était compliqué d'aller ensuite après à Philadelphie en ayant déjà perdu les deux matchs à la maison. Tu vois, c'était compliqué quoi. Et, parce euh... qu ils, ils non non mais j'allais dire bon, ils répondent ils, ils sont présents ils montrent ils montrent qu'ils sont là puisque bah puisqu ils gagnent ils gagnent 5-2 avec un Framber Valdez exceptionnel donc le lanceur des Astros le starter des Astros excellent un Zach Wheeler qui était en dessous de ce qu'il a été sur les euh, sur les 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 matchs et les séries précédentes euh, une victoire ouais que, que ouais les astros la méritent parce qu'ils ont vraiment été la chercher tu sens que là ils avaient vraiment envie de gagner quoi ils c'était ils, ils pouvaient pas faire autrement et on a senti vraiment qu'il y avait toute la motivation du monde pour vraiment aller chercher euh, aller chercher cette victoire
1: ouais parce que en plus de ça ce qui est euh, comment dire ce qui est assez euh... Important, il faut rappeler le contexte, c'est que clairement, clairement, euh, on nous surine souvent en disant que les stades les plus compliqués où tu dois jouer, c'est euh, les Cardinals, c'est euh, les Yankees, euh, c'est des grosses fanbase, les Red Sox. Mais mec, je pense que là, tout le monde a redécouvert que Philly, c'était peut-être la ville du baseball en vrai. Parce que les scènes qu'on a vu, les chants, on se serait cru dans des matchs de rugby dans le sud-ouest ou dans des matchs de foot en Italie, tu vois. Un truc mais monstrueux, quoi. Dans les bars, dans la rue, euh, on a vu les joueurs communier avec toute la ville vraiment on a vu des mecs sortir euh, je sais plus je crois que c'est Rissoskins, mais je suis pas sûr de moi qui sort complètement bourré euh, après une des séries euh, tapé dans la main de tous les fans qui sont en dehors du stade enfin on a vu des trucs et en plus on sait que l'accueil affilié va être sale tu l'as vu la vidéo de Lance McCullers qui s'échauffe non et, qui se... pas. et, qui... et mec non, pas vu. le gars il lance une fastball c'est Lance McCullers donc il lance une belle fastball et le mec il fait mais même ma grand-mère l'aurait frappé! Et à chaque fois qu'il lance un truc, il se fait déboîter. Justin Verlander qui se fait quitter avec des doigts d'honneur parce que c'est le bonjour, le salut classique des filles, tu vois. Enfin, tu sais que pour les Astros, quoi qu'il arrive, s'ils ne gagnent pas ce match, là, vraiment, la machine va trembler. La machine va trembler. Et oui, Wheeler, euh, bah Wheeler, euh, il a eu deux matchs où il est passé au travers, euh, euh, un, en... un, euh, comment dire, en, sans, en... non, non, il n'a qu'un seul match où il passe au travers non, sur les. Non, branches. il n'a qu'un seul
0: match sur la, sur la, sur la saison, il est... enfin sur l'ensemble de la, de, de la post-saison, non Il est, il est plutôt bien, quoi. Il bon. est plutôt bien, mais c'est vrai que
1: ce game 2, en fait, euh, alors ce game 2, il y a, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, il y a, il y a la difficulté de Wheeler à contenir. Euh, encore une fois le le line-up le, line le line des Astros avec ah bah au ça passage ça commence
0: tôt avec un 3-0 en fin de première tu vois déjà en plus avec au passage qui... Ouais, et puis au passage Altouvé. Ouais, c'est ça, le réveil d'Altouvé. Le réveil d'Altouvé qui s'est peut-être juste réveillé
1: sur ce match-là. Euh, le, le, Peña qui, qui, euh, qui ensuite continue, Jordan Alvarez, Bregman, même McCormick s'y est mis. Enfin, voilà. Ils se, ils se sont fait taper très tôt, et bah, au final, à la fin de la 5, il y a 3-0, et bah, là, ils ont pas, ils ont pas réussi à faire ce qu'ils ont fait. Forcément, tu le fais pas tout le temps, revenir de 5-0, et puis, bah, euh, et puis, il y a surtout le, ce, ce, ce truc, euh, bah, c'est ce qu'on a dit, c'est que par moment, sur les défaites des Phillies, en fait, souvent, on s'est rendu compte que c'était, et on va en reparler sur la fin des matchs, mais que les Phillies redevenaient les Phillies. C'est-à-dire qu'ils avaient les qualités de leurs défauts, il y a eu des erreurs. Là, sur ce match-là, il y a l'erreur d'Edmundo Sosa. Il y a l'erreur d'Edmundo Sosa euh, qui, euh, bah, qui, qui, coûte, qui coûte quand même un petit peu cher. Il y a l'erreur d'Edmundo Sosa et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de strike -out. Il y a 11 strikeouts sur le match.
0: Quand même. Ouais, ouais, il y en a 9 pour, euh, pour Frambois-Valdez, donc, euh, ouais, donc voilà. Ouais, 11 versus 6, tu vois. Ouais, ouais, non, c'était vraiment, c'était... Euh, mais, mais sur ce match-là, même quand ils sont menés 5-0, tu sens pas, sur ce match-là, tu sens pas qu'ils sont capables de venir, de venir répondre, tu vois, on ce sent ça. Ouais, mais sur l'autre, on le sentait pas non plus. C'est un truc de folie qui... qui... Ouais, c'est ça. Tu te vrai. dis, à chaque fois, tu te dis... Mais c'est pareil,
1: rappelle-toi le premier match de la post-season face, au, face aux Cards. Oui, Jusqu'au milieu oui, de la bien. neuf, on se dit, les Cardinals sont en train de les manger. Ils, ils ont géré tout le match tranquille, même les petites situations quand ils les filles, ils sont derrière. Et là, il y a une dinguerie qui se passe et derrière, ils écrasent tout. Donc tu te dis, on ne sait jamais
0: en fait avec cette équipe. C'est ça qui a été le kiff de les voir toute la post-season, c'est que ouais. tu ne sais jamais. Mais là, tu as un Valdez qui... Fin, après, on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est un, un autre débat. Chacun, chacun, chacun voit midi à sa porte. Mais euh, tu sens qu'il domine, domine le line-up des Finis. Vraiment.
1: Sur ce match, oui. Ouais. Et alors, en plus, c'est là où tu, tu te rends compte. Il y a eu des signes quand même. Sur le moment, on ne les décèle pas forcément, mais... Ce focus sur Valdez et sur ses soi-disant euh, sticky substances et sur euh, la triche de ceci, la triche mmh. de cela, on a entendu mais dans tous les sens, alors qu'en fait on les a vu les vidéos depuis le début de la saison, en fait Fromber Valdez il a toujours lancé comme ça. Ouais, c'est un clair. tic qu'il a, et en fait, moi je l'avais même pas fait attention avant, mais le, il change, il l'avait déjà fait plusieurs fois. Le coup de changer de gant au milieu du match euh, pour perturber les mecs, c'est un jeu mental. Et en fait, Valdez il <rire> l'a fait, il l'a fait, mais à merveille. Il a joué sur cette image de, de diable, tu vois, de Conway Houston-Astros, et il a, il, a, bah, il a bouffé le cerveau des mecs en face. Moi je suis désolé, les, les gars, les gars ont pas réussi, enfin, ils ont frappé 6 hits. Enfin, une équipe comme les Phillies qui frappe site, c'est vraiment pas beaucoup. T'as pas un seul mec euh, qui, a, euh, qui a plus d'un hit, tu vois. Donc, euh, non, non. C'était un match qui a, été, qui a été plutôt bien maîtrisé par les Astros, mais encore un très, très beau match. Encore un bon match. Mais déjà, avec des signes où on se dit, on commence à voir que si les Phillies ont pas ce petit côté euh, folie qui se met en place, ça va être dur. Mais, match 3, on revient en Pennsylvanie. Ouais, on revient en Pennsylvanie avec... Enfin, on non. revient. Hein. On non, c'est pas c'est oui, la Pennsylvanie oh, Ah non, c'est...
0: Mais j'en sais rien du tout, mon ami. Tu me demandes beaucoup trop de trucs. Je vais encore dire une connerie, donc je préfère rien dire. Mais on retourne à Philadelphie, c'est surtout ça qui est important. Et surtout, on retourne à Philadelphie avec un jour de retard. Parce qu'on a quand même un Game 3 qui est postponed. Donc ça fait une journée de plus de repos. Donc ça remet un petit peu, ça rebat les cartes, on va dire, au niveau des starters, puisqu'il y a la question qui va lancer, il y a un jour de repos en plus et tout. Et on se retrouve avec une, avec une opposition entre Suarez et McCullers. Et, euh, et ben là, en fait, McCullers se fait, mais complètement démonté. Démonté, parce qu'il se prend... Euh, il se prend 7 runs en
1: 4,1 manches mais euh, c'est bien en Pennsylvanie hein. euh, juste pour pour euh, la Bravo. culture Félicitations. personnelle hein. Merci Gianni et Wikipédia. <rire> euh, non, ce qui est dingue en fait dans ce dans ce, dans ce qui se passe là, c'est que on s'attend à ce que McCullers quand on a le ce ce côté euh, on décale d'une journée et tout, tout le monde se dit est-ce qu'ils vont laisser Suarez sur un match qui qui est pivot quoi, il faut il faut mmh. le gagner, tu vois pour les premiers premier match à la maison, ils savent que si là ils le perdent, l'avantage qu'ils ont réussi à récupérer à Houston va être compliqué. Il décide de le laisser. Thompson décide de le laisser. On se dit, oula. Quand on voit comment euh, Wheeler et Nola <rire> se sont fait déboîter sur les matchs 1 et 2, on se dit, euh, Ranger Suarez, le mix entre Luis Suarez et Walker Texas ranger ça peut-être <rire> oh, pas le faire, tu vois. Tu es honte de dire des trucs comme ça. <rire> Mais vas-y, continue. Et... Au-delà même, avant de parler de McCullers, il faut quand même rendre hommage à ce que fait, à ce que fait Ranger Suarez. Quoi. Cinq manches, il prend trois hits, un bébé le gars. Donc on le donnait pour mort avant même avant même qu'il remette son maillot. Le gars, il a fait euh, un, une post-season de ouf. C'est ce qu que
0: j'allais dire. On peut le dire. Que... Vas-y. Non, j'allais dire que, tu vois, autant Framber Valdez est vraiment euh, fait partie de ces euh, lanceurs qui sont quand même... Ça, un, on va dire underrated, mais c'est pas. Enfin, reste sur toute la sur toute la post-season, on s'attendait à ce que ça pète, ça pète, ça pète, et en fait, ils l'ont, ils l'ont sorti à toutes les sauces. Ils l'ont sorti en starter, ils l'ont mis en relais, vite l'ont mis pour aller faire des saves. Et à hey, chaque fois, il a répondu présent. C'est un truc de fou. Écoute ces stats cinq matchs. 14,2 innings.
1: ERA à 1.23. Il mmh. a pris deux home run, il prend un home run en 14 manches. D'accord Dernièrement, Justin Verlander, il prenait ou Gerrit Cole a pris un home run tous les 14 lancés. C'est pas exactement <rire> le même ratio. Ah, non, non mais comme il est venu dedans, il l'a pris, il a et pris. Il, a, il, a il est venu, il s'en est mangé une gratos. 0-6 de Home Run par 9 euh, non, non non, il fait, il fait une excellente postseason. Attention, il fait une très belle postseason, mais c'est un CoF3, c'est un CoF12 hein, au bac hein, par rapport à ce qu'on attendait de lui, parce qu'on attendait vraiment pas ça. Hein. Donc euh, voilà. Et de l'autre côté, Lens McCullers Et Lance McCullers il se passe un truc, et ça, il faut qu'on en parle parce que. On a tous en tête cette image de Bryce Harper qui vient, qui défonce littéralement Lance McCullers, oh. Home run, moment encore mais iconique qui va rester vraiment dans tout l'highlight de la carrière de Bryce Harper dès qu'ils auront enlevé ses baseballs zen à la con. Attendez-vous à revoir ce moment. <rire>
0: Putain, euh, j'espère qu'ils vont les enlever. J'en peux plus, ça me saoule. Ce bruit m'aurait pile à... On l'a déjà France. fait. Voilà, On a... Gagnons du bon.
1: temps. On n'a pas de temps. J'ai pas ta vie, d'accord Gagnons <rire> du temps. <rire> euh, derrière, la scène importante, c'est pas le home run de Bryce Harper. La scène importante, c'est Harper qui, du dugout, appelle Alec Baum qui est on deck pour lui susurrer quelque chose. Mmh. Il n'a pas susurré le genre de truc que toi, tu susures le samedi soir habillé en cuir dans tes soirées chelous, tu vois. Il lui a susurré un petit tips. Et en fait, on s'est rendu compte, après, c'est forcément que Lance McAlears typait un truc. C'est-à-dire qu'il avait dans sa motion un geste qui révélait le lancer qu'il allait donner. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe tous les mecs ont dé... c'était un batting practice quoi. Alors les mecs, avaient... on a un truc, qui savait ce qui allait venir à la vitesse
0: où ça allait venir et l'endroit où ça allait venir. Et ils l'ont il a... défoncé. Et puis il a pas lancé de fast. Il n'a pas lancé de face, il était que sur des breaking balls, donc en fait il y avait aucun aucune aucune grosse différence en va variation dans la de de la balle, il y avait pas de variation, donc ils avaient juste à, ils avaient juste à l'attendre et après c'était vraiment la, la foire la foire aux pigeons quoi de toute façon quoi 7-0 7-0 sur ce match là ça fait très 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 mal quoi. Et pourtant Houston a quand même mis des hits quoi puisque tu enfin 5 hits ils, pr ils prennent que cette carte donc ils ont mis la balle, la balle en jeu.
1: Euh, ce, qui, ça euh, ce qui par le passé suffisait à gagner face au Félix. Hein. Mettre la balle en jeu, normalement, généralement, tu la frappes
0: à ouais. <rire> gagner. Sauf que je ne sais pas si tu as vu, mais on a quand même eu Il y a Nick Castellanos. Sais... Qu'est-ce qui s'est passé Il est ah, ça, alors, ça, attends, 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 attends. Ça, on va en reparler juste après
1: parce que c'est un autre fait important. Mais je veux qu'on reste sur un truc. Je veux qu'on reste là-dessus. Je veux juste poser une question. Ah. Petit, petite euh, séance de baseball fiction. Mm -hmm. Ce n'est pas Lance McCullers qui lance. D'accord Mm -hmm. Mais c'est Zach Wheeler mm -hmm. Ce n'est pas Bryce Harper Mais Alex Bregman Qui ne donne pas un conseil à Alec Baum Mais à Jeremy Peña mm -hmm. Et il y a 7-0 pour les Astros mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce que la plebe dit <rire> Du fait qu'ils ont vu un signe dans la motion Est-ce qu'ils n'auraient pas triché <rire> Est-ce que ce n'est pas du baseball sale Est-ce que ce n'est pas The Evil Empire qui a mis la main sur un baseball horrible
0: Non Je dis ça ben comme je... ça. Hein, non, fiction. mais après, de toute façon, tu... avec, avec la répute qui se traîne... À, à, alors. à. Ah, on va dire la réputation qui se traîne. Ils l'ont voulu. Ils, enfin, c'est eux qui l'ont, elle est méritée, la, ré la réputation qui se traîne, même si c'était il y a six ans et tout, machin. Ben, voilà, il y a un moment où quand même tu, tu continues à essuyer les pots cassés. Donc, euh, donc voilà. Mais non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de triche, enfin, parce que c'est pas possible autrement, de toute façon. Mais, mais c'est le jeu, attention.
1: Euh, Typer des, 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 des trucs comme ça à l'ancienne. Mais moi, je trouve ça magnifique. Et c'est là où tu vois encore plus le poids de Bryce Harper dans cette équipe c'est que c'est lui, c'est lui qui trouve le truc, c'est lui qui le déclenche et c'est lui qui donne le tips à tous les autres il, il... c'est simple, hein. à ce moment là on se dit qu'il a tué la carrière de Lance en en voir le series, hein. ils l'ont, mais c'était horrible pour lui, hein. je crois que ça doit être l'un des pires moments de sa vie ou de sa carrière
0: hein. bah, surtout que le moine qui frappe en plus <rire> il est <juste> mais monumental <rire> il l'a tendu, il l'a frappé il lui a mis une minace. Donc, euh, donc voilà, mais c'était euh... donc ils prennent le large enfin bah, ils prennent le large ils gagnent 7-0 c'est le record de home run frappé par une équipe en World Series sur un match c'est 5 ouais et c'est la record Harper, pour Harper un... Alec Baum Brandon Marsh Kyle Schwarber Reese Hoskins et, et, et c'est la première fois qu'un un lanceur se prend 5 home run dans, la même, dans, la, enfin, dans le même match en World Series bah ouais bah, il a qu'à se couper les cheveux Lance le leur... Bon, <rire> du coup <rire> euh... passons à autre chose c'est que
1: en face, euh, sur ce match-là, encore une fois, on a revu le miracle de Philly. C'est-à-dire que, Philadelphie, on a vu l'équipe de DH qui a frappé des homards et des gros trucs et tout. Mais on a vu des mecs qui ont fait des plaies défensifs. Depuis le début de la post-season, on a été surpris de voir Alec Baum faire ce genre de play. Euh, on, on, Tu vois, bon, on a été surpris. Euh, Stott et ça, mais Castellanos, mon gars, mais
0: qu'est-ce qu'il... <rire> mais s'il si se met à défendre ce mec bah enfin c'est déjà tu gagnes un poste de défenseur en plus ça t'évite d'avoir des diechs
1: des DH en défense mais mais, mais non mais surtout que ça va devenir un un top outfielder s'il se met à défendre comme il a défendu
0: Ouais, enfin, on va dire, lui aussi, il est dans la même, il est, il est dans la même, euh, la même lignée que Ranger Suarez. Hein, c'est, euh, c'est coefficient 12 au bac. Donc euh, voilà. Là, ça, ça, va être,
1: si... ça, ça, ça va être un, un, un bon critère de notation, ça. Le, ouais, le, c'est clair. En fait,
0: lui, il, il est pas sur le, été, il est pas sur le, la note en continu, quoi. Lui, c'est vraiment, c'est, allez, je mets tout justement sur sur la. Oui, c'est à dire que. Castellanos fait partie de ces joueurs qui, de septembre
1: à mai, sont parfois absents, hein, viennent pas forcément au bac blanc et tout, mais quand arrivent les épreuves au mois de juin, taquet, les mecs <rire> sont au max
0: non, c'est clair. Donc voilà, 7-0. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est vraiment euh, le, le fait du match. C'était Lance McCullers qui se fait frapper. Et en face, euh, Suarez. Euh, Suarez qui est dispo. Et surtout, de... le, fait, le fait du match, c'est tout le contexte. C'est-à-dire que
1: c'est 7-0. C'est un line-up des Astros où, qui avait montré quelques points parfois quelques petites faiblesses sur certains matchs, notamment face aux Yankees, où on s'est dit, ah ils ont peut-être gagné parce que le line-up des Yankees n'a pas été bon, parce que le leur n'a pas été dingue. Euh, soit disant passant, redisons-le, euh, les Astros ont gagné sans euh, Rosal V. Hein. Mm -hmm. Il est passé, mais comme ça. Quel euh, Tucker, ça dépend. Euh, Alvarez, il a eu des hauts et des bas. Euh... Et du coup, dans tout ce contexte-là, franchement, après le game tweet, on se dit... Mmh, attends. Il leur reste encore un tour de Wheeler, il leur reste encore un tour de Nola. Ouais, euh, ils ont deux matchs à la maison dans une ambiance, mais totalement. Ouais, L'ambiance était dingue. L'ambiance était vraiment dingue. Ouais. À ce moment-là, on se dit. Mmh, ça va pas être si facile que ça pour les Astros. Et putain, ils peuvent peut-être
0: le faire. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu quand as les Phillies qui mènent 2-1 avec deux matchs encore chez eux, tu te dis que bah.. Euh si, si vraiment ils font ce qu'il faut, et ils peuvent même gagner en 4-1, à à tu vois, à la maison, tu vois, parce que y a, y a, y a le, le public qui a vraiment une importance à filer, parce que tu sens que le public, depuis le début de la post-season, il pousse énormément. Et là encore, sur le match, sur le game, sur le game 3, il était vraiment derrière, quoi. Alors effectivement, c'est plus facile de pousser quand t'es devant. Et c'est là qu'arrive le, bah, le game, le game fort. Euh, qui en soi est quand même, c'est quand même un petit tournant, on va dire quoi. Parce que, Alors, il est historique parce que c'est le premier euh, no-hitter de l'histoire des World Series, je crois. ouais mais en fait, en même temps, c'est pas un vrai no-hitter, c'est un combine. On a dit que c'était de la merde. Donc en fait, <rire> c'est le premier, mais
1: c'est pas un vrai. Donc c'est un peu comme euh, le titre des Dodgers en 2020, ça existe. Voilà, il est là, il est sur les tablettes. <rire> Mais en vrai, ouais, il y a quand ont... même Alors,
0: bon. c'est un company no quand même un. Oui, no ils ont une bague aussi, hein. C'est un, tout un, ce un no c'est ce qu'on appelle le no-hitter Canada Drive, tu vois. Ça rien voilà, c'est le no
1: du pauvre. C'est-à-dire que. <rire> Nolan Ryan, il regarde ça et il lui dit il a fallu 4 bon, gars pour y arriver et moi tout seul, j'en ai fait 7. Tu vois
0: Bon. Il a fallu sept lanceurs, Nous, moi j'en ai 7 à moi tout seul. En plus, non, il n'y en a que 5 des lanceurs. Mais euh, et donc voilà, c'est quand même... Enfin, Les Phillies, ah, ne mettent pas un seul hit. C'est quand, quand même dingue. En plus, à 4, domicile... 4, 4, 4. excuse-moi, 4. 4 lanceurs. Oui, 4, je crois que c'était 5. 4,
1: Ravière... Euh, non, non, je ne suis pas sur le bon match, ici. Si. si, je suis sur le bon match. Qu'est-ce que tu me racontes C'est Ravière, c'est Abreu, c'est Montero et c'est Presley
0: Autant pour moi. Donc je pensais que avait excuse-moi. C'est pas une
1: argumentation très intéressante.
0: Non, j'allais juste dire que bah, c'est zéro hit. Donc comment veux-tu, à partir du moment où t'as pas de bâton, c'est très très compliqué euh, d'aller gagner un match. Et en face, surtout, bah, ça, a été, euh, bah, ça a été la fête, parce puisqu'il y a quand même 10 hits. Euh, zéro home qui... run. Zéro home run, ouais, mais... Euh, bah, bon, en fait, le... ce qui
1: se passe sur ce match, c'est que au delà même du no-hitter, euh, on... On redit, hein, sur les derniers matchs, on a vraiment vu tout ce qu'on n'a pas aimé des Phillies sur les dernières années, en fait, et tout ce qu'on a vraiment reproché aux Phillies. C'est-à-dire que cette capacité, parfois, à avoir un line-up totalement muet, qui passe, mais complètement au travers, et surtout, enfin, pendant quatre manches, pendant quatre manches, les Astros, ils sont à zéro. Et, et Nola, il tient la baraque, et on se dit, ah, oh, c'est un bon jour de Nola. C'est un bon match, tu vois. Et il commence la cinquième et puis bah il commence la cinquième et il passe au travers. Il va se prendre trois earn run, mais dans ces trois earn run, il y a aussi José Alvarado qui en prend. Du coup, mm -hmm. ils, ils sont pour Nola, mais finalement, c'était les mecs qui étaient sur base pour Alvarado. Alvarado, bah il nous a fait du Alvarado, en fait. C'est-à-dire qu'il ouais. a des matchs où il est archi-dominant, très bon, et il est mais il a fait une post-season. Mais putain, mais c'était Indiana Jones à Disneyland, quoi. C'est-à-dire que... <rire> non, mais sans déconner, tu passes d'un looping, tu dis « Waouh, c'était génial !» Au truc où tu as à deux doigts de te prendre le rocher dans la tête, bah lui, il s'est pris le rocher dans la tête, tu vois. Ah, là, voilà, c'est clair, ouais. Non, non, Donc, mais euh... ça n'a ça, ça pas été... Ça a... Oui, OK, il y a le no-hitter, mais au niveau du pitching, quand tu te manges... En plus, c'est cette incapacité sur la cinquième manche... À arrêter l'hémorragie quoi. Parce que parce qu'ils se prennent parce qu'ils se prennent synchrone euh, et et quand ils se prennent ces 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 runs, tu te dis enfin euh, on est en début de 5, il y a il y a zéro out quoi. Quand Alvarado arrive, il y a enfin quand Nola donne, il y a zéro out et il se mange une série de hits à l'affilée, euh, Diaz, Altouvé, Peña, euh, Alvarez et je crois que le dernier c'est Bregman, mais euh, ils se font ils se font déboîter et là, franchement, là, à ce moment-là, tu te dis, ah, ça peut-être être dur pour, euh, pour les Félix finalement, mais, mais, ben, il reste un
0: match à la maison. Oui et non, parce qu'en fait, c'est vraiment les deux matchs, l'un après l'autre, celui de la veille et celui-là, sont vraiment deux matchs qui sont à sens unique. Tu as un 7-0 d'un côté qui est la réponse du berger à la bergère avec 5-0, tu es à 2-2 à la fin tu te dis, elle, il est partagé. Enfin, le, 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 les, les astros en fait font le nécessaire, c'est-à-dire eux aussi, gagner un match à l'extérieur pour se permettre de se redonner. Eu un game 6 à la maison, donc revenir à la maison. Donc c'est aussi ça. Le, là, où, à ce niveau-là, tu te dis, bon bah voilà, les astros, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire on va arriver sur le game 6 et puis on va voir ce qui va se passer même s'ils perdent le game 6 donc à Philadelphie serait potentiellement à un match de la victoire enfin de la victoire finale sauf qu'il y a encore deux matchs derrière tu vois quand t'es à 2-2 même si t'as ce 5-0 et ce noiter, ce noiter, j'ai presque envie de te dire qu'il est presque anecdotique dessus même si même si c'est... Ouais, mais je en... pense qu'il a mis un coup mental. Oui, mais je suis d'accord. Mais en fait, quand tu, c'est maintenant qu'on peut l'analyser ça. Après, tu peux te dire, bon, ben bah, voilà, c'est pas grave, ils sont passés à travers ce match. C'est arrivé aux Phillies de passer aussi encore à travers des matchs. Et ils ont réussi à en sortir, tu vois. Quand ils perdent le deuxième match à, à Houston, tu te dis, bah c'est compliqué, ils ont pas fait grand-chose. Et après, derrière, ils ont quand même le 7-0 contre contre McCullers. Donc... Tu, tu, tu doutes au, à ce moment-là. Moi perso, je doutais pas encore de leur capacité de, de rebond. Je me suis pas posé la question. Je me suis dit ouais, ok, ça a été compliqué, c'est un match compliqué, mais ils ont encore la capacité de rebondir. Ah surtout... ça, ça, je, ça, je suis d'accord avec toi puisque c'est ce que je dis après le, après le
1: match 4, On est convaincu que ça, que ça peut encore être une grande série, mmh. que ça peut y aller. Le seul truc, c'est que tu dis, est-ce que finalement euh, Verlander va y arriver et en face? T'as Sindergaard. Ouais, très honnêtement. Très ouais, honnêtement.
0: Ça, ça, ça j'ai pas compris. Pas quand regarde
1: arrive, c'est encore un choix de Thompson, je suis désolé, qui n'est pas bon. Tu ne peux non. pas aligner regarde sur un match comme ça. C'est pas possible. Bah, Et non. franchement, il n'est il il est pas, hum, pas horrible, regarde On ne va pas dire ça. Il n'est pas horrible. Mais il lance trois manches il se prend deux home runs. Et au, à ce moment-là, quand il donne le monticule, euh, bah, il donne le monticule perdant parce que les filles en avaient mis un face à Verlander. Enfin, Verlander, quand il commence, on se dit Oh là là, putain, première manche, euh, Justin, il s'est déjà fait taper.
0: Ah euh, bah, tu... oui, c'est Schwarber, en plus qui le frappe. Euh, il je se mange, mange un truc
1: le, le, le par Schwarber. Non, tu, te dis, putain, tu te dis Putain, ça y est, on, on a le Justin des mauvais jours, c'est parti. Et là, bah, c'est un champion, euh, en face.
0: La première manche, elle est compliquée, sa première manche. Oh. Ah ouais, 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 ouais. Oh. Mais c'est là où je Je tu sais vois pas les... combien il y a de pitch sur la première manche, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il va encore pas s'en sortir, quoi. Et. Et c'est laborieux. Et il sort les rames. Et il réussit quand même à y passer. Et tu fais bon, ça fait déjà une première de passer. On va voir combien de manches il va rester, quoi. Et finalement, bah, ça tient. Ça tient. C'est pas non plus. C'est pas exceptionnel. C'est pas une sortie. Euh... C'est pas une sortie exceptionnelle. C'est pas vraiment la première. Hein, parce que la première, il se prend le moment run. C'est surtout sur la
1: deuxième. Parce que la deuxième, il commence. On se dit, OK, il fait deux pops. Et puis après, il se prend un simple, deux walk. Et là, tu te dis, basse pleine, même à deux retraits. Verlander World Series. Chris Austin, ce qui arrive, le seul gars où tu te dis, ok, lui, il a pu être nul depuis... Peut-être qu'il a été nul depuis 18 at bats mais là, le moment, il compte. Tu sais pas pourquoi. Tu te dis, ah, attention, Phyllis Magic, il peut te sortir un truc, tu vois. Il s'en sort. Il le strike out et après, euh, il laisse encore des mecs aller sur base, mais il est là, il tient la baraque, il fait ses 5 manches, euh, il donne... Et en fait, le truc, c'est que... Et ça, ça a été une constante chez les Astros sur toute la post-season. Quand les starters arrivent à laisser les trois mecs, Abreu, Montero, Wesley, mmh. tu as l'impression qu'il peut rien leur arriver. en Tu fait. as l'impression qu'il peut rien leur arriver. Et c'est ce qui se passe là. Il y a Neris qui vient. Neris qui a eu aussi des hauts et des bas un petit peu, un petit peu ouais. souvent. Mais bon, il arrive à peu près à s'en sortir. Là, il laisse Abreu. Pim, shutout. Euh, il laisse Montero, il, il se mange un run. Je crois que c'était un des seuls qui se mange de la post-season. Il laisse Presley. Presley, Presley on n'en parle pas beaucoup, mais attention à Presley. Hein. Attention à Presley parce que moi je vais te dire un truc rien de précis sur toute la post-season. C'est 10 matchs, 11, 11 inning pitch, 13 strikeouts, 8 à 0,64, ERA à 0,61 0 0, 0.
0: 61 0, 0, 0. <rire>
1: Brian Abreu, 10 matchs. 11,1 inning pitch, 19 strikeouts. Oui, pas 0,71. Combien on ira 0. 0. Donc, il y a un moment, tu as le, le, le setup guy guy, tu as le dernier binôme de 8 et 9. Quand tu mmh. les as, si tu es devant...
0: Ouais. Tu te dis les sur gars, le huitième
1: et la 9 neuvième manche, ça peut être compliqué. voilà euh, Les gars, comment ça, aller à la douche ça sert, à, ça sert à rien, c'est bon, on a gagné. On, on, peut, on peut arrêter
0: d'attaquer, on fait juste les manches de défense, hein, comme c'est bon, on passe notre tour. On passe notre tour. On parlait des lanceurs, il y en a un dont on n'a pas parlé, je voulais qu'on mette aussi l'accent dessus, même si c'était le match précédent, c'était sur Javier, Christiane Javier, qui est aussi pareil, pour moi c'est underrated, mais c'est 0,71 en R1 hein, sur la ouais, post-season. Énorme, énorme. Voilà. Euh, donc on arrive sur un, bah donc une victoire, 3-2 plus Et serré, ouais. plus serré que ce que c'est pas alors en fait c'est pas l'image qui, la... qui me laisse en fait ce match non. Le... en ce fait il si y a 3-2 il est il, il est serré sur le score mais ouais. en fait il est le, le match il y a il y a il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas Houston, ils t'as ils, l'impression vraiment, qu'ils sont au-dessus déjà. Bah, ça se voit au nombre de hits. Il y a 9, 9 hits contre 6, euh, contre 6 pour les Phillies. Il y a encore une erreur. Euh, je ne sais plus qui est-ce qui fait une erreur. Je crois... Mais non, ce n'est pas encore Sosa qui fait une erreur. Mais euh, tu as encore une erreur dans le jeu. Compl... Là, à partir de ce moment-là, tu te dis... Oh, ça... Ce
1: n'est même, même pas ça. C'est qu'on n'a pas vu la réaction. Ouais. il n'y a plus de clutch. On a pu sentir le, bah, j'ai appelé ça le fils Magic, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est, là, c'est, c'est à dire que là, moi, je voulais un game set et tout pour le délire. Je pense qu'on le voulait, beaucoup le voulaient, hormis les, les fans des Astros. Euh, je pense que du coup, bah, 90% des, enfin, 100% des autres fans voulaient un game set parce que personne ne voulait voir les Astros gagner. Mais moi, je m'en foutais. Je voulais un game set pour le délire. Euh, L'idée, c'est que sur ce game-là, tu te dis, bon, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, basta. Ils sont au-dessus dans tous les compartiments du jeu. En défense, ils sont au-dessus. Le pitching, ils sont au-dessus. Le bâton, ils sont au-dessus. Mais on ne se disait pas ça. Un match mmh. avant, tu vois. Non, c'est et, ça. Et, et ce match, il a je pense que rétroactivement, et c'est pour ça que c'est bien. Moi, je, je préférais faire ce débrief des World Series à la fin. C'est plus facile, du coup. Mais rétroactivement, je pense que le, le Noiter les, les a vraiment leur a fait mal euh, et, que, et que là, du coup, ils n'ont pas réussi à, à, à transformer ce truc parce que finalement, bah, ils prennent que trois
0: runs, hein, en vrai, hein, sur neuf matchs. Hein. Là celui, dit, qui, celui qui leur fait mal, et c'est fou de dire ça, mais je pense que la défense de Tremontchini, le stop qu'il fait en première base... Euh, tu à, tu à as vu la vidéo de
1: Carlos Peña ou pas qui, Laquelle qui, le, non. Carlos Peña fait une vidéo et il explique que tout ce que fait euh, Tremontchini sur ce jeu et eh ben en fait euh, est mauvais il <rire> arrive à faire le jeu Carlos Peña est un excellent défenseur hein, en première oui, base attention un des, top, être... un des top gloves vraiment de la ligue un joueur un joueur que j'adorais en plus euh, et il explique que tout ce que fait Trebunski est mauvais en fait. Les ah, pieds, oui, mais... le, le positionnement, le gant, tout est mauvais. <rire> tu sais il pas pas arrive, tu... ouais, non, il arrive. C'est génial. Ouais. Il arrive, mais que c'est dégueulasse en fait. Et en fait,
0: je pense mais ça, que... fait le, ça fait le job parce que si la balle est passe, exactement. plus sûr du 3-2. Hein.
1: Il y a eu des instants, il y a eu des instants où on a donné une erreur à Sosa mais moi j'avais trouvé aussi que Hoskins au c'était un peu léger sur le sur le pic. Enfin, il y a plein de choses qui font que voilà tout. Tous les défauts de, 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 des défis qui avaient été gommés par euh, leur qualité, qui était à, à 800%, euh, bah on sont ressortis. Et je pense qu'on peut vite aller sur le game 6, parce que le game 6, en fait euh, ils étaient, euh, ils, bah, ils ont on, paru on, on impuissants.
0: On revient à Houston avec 3-2 pour Houston. Donc là tu te dis que et surtout avec les deux les impressions qu'on laissait les deux derniers matchs. Tu te et, dis... et puis surtout avec Framber Valdez. Ouais c'est ça. Frambois Valdez. Bah, tu te dis en encore c'est Zach Wheeler encore quand même. Donc ouais, que...
1: mais Zach Wheeler il, il fait pas un mauvais start. Hein. Il prend deux runs en 5,1 manches. c'est pas dingue. Mmh. Alvarado vient. Bah, il Ouais, c'est Alvarado save. qui
0: prend aussi Encore
1: Encore. C'est ouais, ça. C'est encore. Euh, Valdez fait son taf. Un, un run en 6 en manches. Il se prend encore un nouveau home run de Karl Schwarber. Mmh. Euh, le, gars, le gars, franchement, j'adore. Franchement, Guillaume, j'adore quand on a tort. C'est souvent le cas, et c'est pour ça que j'adore faire ce podcast. Mais Cal Schwarber, mon mec, mais on peut dire ce qu'on veut. Mais, mais c'est ça qui est trop marrant. Mais le quand, il <rire> hot, quand il est hot, quand il est hot, putain, mais personne ne <rire> veut l'affronter. Ouais, mais
0: attends, quoi. mais mec, attends, hey, son début de post-season, franchement, on avait le droit de le tailler, quand même, quoi, sans mentir. Quoi. Il l'avait mérité. Mais après, effectivement, je suis le premier à dire bravo, félicitations. Et tu vois, à chaque fois que je le voyais frapper au mode je disais putain, Mike, il aurait dû le mettre comme le MVP de <rire> 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 World Series. Vie au Run des filles, il en frappe trois. Hein.
1: En le ah Un non,
0: truc
1: de là. fou, quoi. Non, mais un truc de fou. Mais, mais en fait, Karl Schwarber, voilà. c'est le symbole même des Phillies. C'est-à-dire que les Astros, c'est la grosse machine. C'est le rouleau compresseur. C'est euh, l'équipe où tu, tu sens que même quand ils sont en danger, ils n'ont pas l'air d'être en danger, en vrai. Parce que, voilà.
0: Ok, on a perdu un match. C'est bien. Bah, demain, on te en Putain, Ça c'est ah. trop fort de repartir d'un 7-0 pour aller mettre un 8 no heures le lendemain, mais mec. Mais c'est incroyable. incroyable! Ça c'est
1: incroyable. incroyable. Ça, on fera un petit, un petit bilan après sur chaque équipe, mais, mais euh, voilà. Bon, euh, et cet ami Schwarber, c'est le symbole même des Phillies. Il te frappe un home run, monstrueux, monstrueux, home run. Euh, on est tous en kill quand il le fait en début de 6 on se dit putain le truc de fou, encore une bombe sur Frambois qui est en train de dérouler magnifiquement et à la fin à la fin Cash Schwarber oui le mode rageux va être de sortie on est en 9ème manche il n'y a personne sur base 8e,
0: il a 2
1: strikes 8ème pardon
0: il n'y a personne sur base il a deux strikes et il tente un bunt mais moi je suis pas d'accord, je vais le défendre. Moi je le défends. Mais toi tu le défends Mais toi tu le défends Mais il a pas de couillou ou quoi que ce soit C'est débile Ah bah donc tu m'as vu, t'as vu ma réponse. Bon c'est bon Mais bien sûr je l'ai vu C'est <rire>
1: débile Ouais, ok, euh, ok, ok, on glorifie le. Il a eu raison de le tenter, c'était Il a. il a pris un risque. Non C'est débile, gars C'est débile Bon les mecs, euh, j'ai jamais réussi à sauter euh, à l'élastique. Euh, mais là, cette fois-ci, j'ai décidé que je vais y arriver. Je vais sauter, mais sans l'élastique. Pour voir mais si j'y arrive.
0: C'est de la merde. C'est de la merde. Ah. C'est de non. la grosse merde. Mais non, la défense, elle a reculé. Mais la défense, a l'air reculé. Tu peux taper mais un mais bun. Guillaume, si ils étaient il reculés que à deux strikes. Mais mec, le bun, s'il est posé. Et s'il arrive en première base, tout le monde fait Oh putain, quel choix et tout machin. Voilà, il tu a vu courir. Un truc, il a essayé. Il hein a hein vu courir. Tu as déjà vu courir qu'un ou pas mais il court pas mal! Attends, c'est celui qui a volé le plus de base pour les, euh, pour les Phillies sur bravo, la, sur la, sur la World Series. Bravo. <rire>
1: bravo. Tu l'as, tu l'as déjà vu Bunte, euh, Cash Forever non, Même lui, il s'est jamais vu Bunte. Même quatre... à l'entraînement, il le fait pas. Quatre ans avec les Cubs, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais ah, bah, vas-y, arrête de faire ton mytho de base, là. <rire> Mais non, mais, sans déconner, c'est pas logique, en fait. Que, en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'était vraiment l'acte d'un gars désespéré.
0: Ah mais c'est totalement ça,
1: bien sûr que c'est ça. Qui s'est dit, de toute façon on a perdu, de toute façon ils sont plus forts que nous, de toute façon on n'y arrive pas, et un... un comment dire... Un, mais un, parce simple, que même... un
0: Un simple home run ne suffirait pas à ce qu'on gagne. Et c'est ça, même s'il frappe une bombe, ça sert à rien, il y a besoin de, de toute façon qu'il y ait quelqu'un derrière pour aller venir frapper. Et Donc, de l'autre euh... côté, Maldonado
1: fait quelque chose de magnifique. Voilà. C'est les petits trucs du baseball, d'accord qu'on ne met pas assez en avant, que Maldonado a réussi à faire face aux, aux tentatives totalement désespérées que font Schwarber, qui m'énerve au plus haut point, parce que ça, ça sert à rien. Par contre, Maldonado qui voit la faste intérieure arriver, met son petit coup de Vislard. là, là. comme ça, juste que prend la première base parce qu'il sait derrière qu'il y a un gars qui s'appelle Jordan Alvarez. Et que Jordan Alvarez frappe un truc, mais. <rire>
0: c'est dégueulasse de frapper un truc aussi, aussi fort, aussi haut, <rire> au-dessus du ballon. Ah, c'est
1: dégueulasse,
0: dégueulasse pour l'estime du, du, du lanceur.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ce geste-là, moi, il ne m'a pas plu. Il ne m'a pas plu parce qu'il n'arrive pas dans le bon timing, il n'arrive pas euh, dans le bon match. Et que c'est juste, c'est vraiment, c'est l'aveu de on a perdu. Parce que ça, ce qui fait, ce qui fait... Hein, euh, il montre aussi à ses collègues que lui, il n'y croit plus non plus, en fait. Mmh. Ah, mec, les, gars qui le voient, les mecs qui voient le, le gars qui est strike-out ou home run, tenter un bunt, à ce moment-là, sans personne, ils se disent, bon, ok, bah, si, même lui, si même lui, il n'essayait pas de la sortir du stade, comme il le fait tous les jours, bah,
0: c'est mort, quoi. Bah, de toute façon, en même temps, ce Game 6, quand il... Enfin... En fait, quand il frappe son home run, c'est la montée en puissance de l'ensemble du stade. Et derrière, le, les quatre points qui sont marqués, mais dans la demi-manche qui suit, c'est la douche froide. C'est la douche froide et en fait, c'est juste les astros qui tapent encore une fois le, du point sur la table en disant « Non, non, c'est nous, on est meilleurs et c'est nous qu'on va gagner ». Et c'est ce qu'ils ont fait sur toute la post-season. Et c'est ce qu'ils avaient fait aussi sur la fin de saison. Et c'est pour ça que c'était nos. Enfin, je suis... je suis comme toi. Moi, je, enfin, je voulais croire à la... à la belle histoire et à la, la belle histoire des filles qui réussissent à gagner en sortant du diable Over. C'est super français, tu vois, de soutenir le petit poussé, celui que personne voit et tout machin. Mais en face, il ne faut pas se mentir. Ah, moi, on... je dit,
1: moi, je te dis, moi, je vous l'ai déjà dit, hein. je soutenais personne en vrai mais c'était grisant de voir les Phillies mais en même temps j'avais quand même envie que les Astros gagnent parce que là c'est la deuxième partie du, du truc c'est que les Phillies c'était vraiment la feel good team c'est à dire clair. que il n'y a pas un gars de Philadelphie pas un pas un, qui à bras ou pas bras t'aurais mis les Phillies plus loin que la wildcard déjà les mettre en wildcard
0: c'était osé Déjà en fin de 8 en wildcard c'était osé de les voir plus loin. Déjà c'était osé de les mettre en wildcard. Mais en plus de ça
1: les gars ils font une post season mais elle est géniale. Elle est géniale à voir. La manière dont ils claquent les cardinaux en disant oh les gars vous me remballez vos papy là euh, vous nous laissez maintenant c'est notre tour. <rire> Ce que je veux dire aux fans des Phillys, c'est que vous avez kiffé c'est cool par contre pour que ça se reproduise il faut pas que ce soit le red sox de l'an dernier
0: bah, c'est le problème c'est qu'en fait il faut qu'ils
1: ajustent vraiment les problèmes de base euh, le bullpen euh, la défense voilà euh, et que euh, maintenant on a vu Wheeler, on a vu Nola avec Deau et Debord en position. Puis, ouais, c est, c est Il faut que, que dit, les, les mecs
0: s'installent. Les starters aussi, parce que euh, les starters, enfin, c'est pas non plus la Enfin, ils sont pas, ils ont pas une profusion de starters. Quand tu fais la différence, quand tu fais le le, le ratio entre la starting rotation de des Astros et la starting rotation des Phillies, tu te dis pas que la starting rotation des Phillies, elle est, elle est magnifique, quoi. Tu te dis Putain, ça va être compliqué, quoi. Oui, mais on regarde. En face, euh, McKellar s'est fait frapper. Euh, Verlander s'est fait frapper. Oui, mais euh, je, te voilà. au -delà, je te parle au-delà. De, on, est, on, est, on est passé sur l'après. Sur l'après. Je, je te parle de l'après. On ne parle que des dis. Filles. mais je suis d'accord avec toi. Les Filles ont plein de choses à corriger. Mais, mais,
1: ils ont quand même quelques trucs que peu d'équipes ont et que beaucoup d'équipes aimeraient avoir. Ils ont un putain de leader. Ouais. Ils ont un... Hein, de leader. Enfin, mm -hmm. Ils ont fait des ajustements sur le, le bullpen comme David Robertson par exemple, qui sont des vraies victoires, ce qui sont des belles choses. Euh, ils ont des mecs qu'on step up. Enfin je veux dire, euh, Stott, euh, Bohm, Hoskins, ils ont été plutôt bons dans les moments qui...
0: Ouais. Ah, skin ah, c'est Moi, j'aime pas skin je suis désolé. Hoskins, c'est compliqué, compliqué parce que euh, ce qu'il a pu faire gagner avec son bâton, il l'a fait perdre avec sa défense, tu vois, d'un côté. Enfin, euh, c'est un équipe. Et ce qu'il a fait gagner avec son bâton, par moment. Oui, c'est ça. Après, euh, Schwarber, c'est euh, c'est super. Hein, il s'est réveillé euh, sur la fin de mais la Mais non, mais Schwarber, c'est le joueur
1: qu'il a toujours été. C'est un mec qui, quand il est hot, il est incroyable. Mais par contre, t'es pas à l'abri qu'il te fasse deux mois... Euh, de moi d'un joueur de,
0: de l'équipe locale de de Brousse-sur-Chantraine hein. c'est le même level. Hein. Par contre après c'est vrai que Alec Baum qui, se, qui 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 s'épanouit, ça fait plaisir à voir. Strott, c'est la même chose. Euh, marche marche c'était c'est franchement c'est cool de le voir aussi à ce niveau là tu vois. Un Jin Seguin enfin, qui a quand même qui fait une très très belle post saison. C'était le mec qui avait joué le plus de matchs sans, sans jamais avoir eu de match de post season il me semble. Et euh, franchement, c'était, euh, voilà, je pense que c'est la fil story. Je suis d'accord avec ça. C'est la fil voilà. Il y a des trucs avec cette histoire de I hate this
1: place parce qu'il se faisait déboîter parce qu'il faisait, il a fait deux ou trois erreurs d'affilée dans le même match. Enfin, tu vois <rire> tous ces trucs là, euh, Bryce Harper overrated, euh, tous ces trucs là, ils les ont retournés mm -hmm. et, et c'était génial à voir. Donc c'est pas fini, mais pour pas que les fils deviennent les Red Sox de l'an dernier, il faut absolument Corrigent certaines choses qu'ils en aient conscience, et c'est voilà. Peut-être une équipe qui s'est remis à bien travailler, donc on, on verra ce qu'il en sera l'an prochain. Et ils sont tombés juste sur bah les astros, quoi. Moi, franchement, déjà, je suis très très content pour un mec qui s'appelle Dusty Baker parce qu'il faut ouais, quand même clair. se rendre compte que ce gars-là, euh, quand il le, quand, quand beaucoup en parle, tu, tu te dis ah c'est du réchauffer, ils le reprennent et tout. Ce n'est que ce n'est que le que, hein, parce que c'est important hein, que le troisième manager euh, afro-américain ou noir parce que je sais pas je sais pas quelle origine il est de Sibeka enfin mais bon le, 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 le troisième manager noir a gagné euh, les World Series enfin c'est quand même ouf de, de se dire que en plus de 100 ans d'histoire ils ont donné ils ont ils ont donné la capacité qu'à trois managers noirs tu vois ça veut mmh. dire que bon les gars ils sont quand même vachement ouverts mais bon ça c'est un autre sujet euh, le mec a connu Ancarone, il a joué avec lui, euh, il, a, il a vécu ce, ce bashing de Ancarone sur le, quand il devait battre Babe Ruth, le héros, le héros de toute l'Amérique euh, et à une certaine époque, l'Amérique blanche, ouais, tout ça, tout ça.
0: C'est l'histoire vivante du baseball de Steve Baker de Steve Baker est une
1: icône et il s'est fait déboîter parce que pour ce qui s'est passé avec les Cubs ou avec d'autres équipes, avec les, là, Nationals. avec les Nationals. <rire> et là, franchement, le voir gagner, c'est un gars. Fin, Dusty Baker, c'est le mec avec qui tout le monde a envie d'être pote en fait.
0: Et surtout, comment Et surtout la façon dont il reprend le bébé. Il ne faut pas oublier que quand il récupère le bébé, c'est euh, après que... Après, euh, triche. Il, après Inch, après la triche, avec le, après le coup des poubelles où, il se fait les, où les équipes se font... Et il perd, il se il perd Korea,
1: dessus. il perd Finger, ouais, il perd tout le monde quoi. Il perd <rire> Beltran il perd tout le monde, ma canne, tout ça. Ah bah, et le dis, fringue, oh là il s'est perdu là.
0: tout seul de toute
1: façon. Non mais tu vois dire. ce que je veux dire, mais... <rire> ouais. tu, euh, grain que enfin. Tu mm -hmm. vois, au fur et à mesure, tous les mecs s'en vont en fait. Et guérit... Euh, oui, guérit de Cole. Ouais, cool. Tu vois, donc tu te dis, putain, voilà. Euh, bon, il fait un truc de ouf. Euh, je suis content pour lui et je suis content pour l'organisation parce que les Astros, clairement, clairement, et je pense qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est peut-être l'équipe qui travaille le mieux, en vrai. Euh, tu sais que tu sais que Jérémy Peña on n'en a pas parlé il est quand même MVP mm -hmm. hein donc le mec il va être rookie de l'année parce qu'il va être rookie de l'année euh, il, il est ALCS MVP World Series MVP, en
0: MVP ouais.
1: première saison d'accord tu sais quel âge il là Jérémy Peña ou pas
0: et il a 24 20, 24 20, ou 25 ans 25 ans
1: mmh. est-ce que tu est sais que, que, et ben, et, aussi, il a 20... <rire> voilà. aussi Alvarez, 25 ans Alvarez aussi il a 25 ans Garcia il a 25 ans. Cal Tucker, il a 25 ans. Non, mais bordel. Non, mais, mais c'est quoi C'est quoi mais, mais les mecs, c'est Minus et Cortex, quoi. Nous sommes là pour conquérir le monde. Les mmh. mecs, ils ont fait une team. Ils ont tous moins de 25 ans. Ils sont tous extraordinaires. Ils ont gagné l'année sans Altouvé. Hein.
0: Mmh. Oui, <rire> non, non parce dire, que Altouvé, euh, sa post Sans la post-season, euh... Altouvé, il est passé totalement au travers. Ouais. Par contre, il fait, sont... une, il fait une saison de ouf. Il fait une saison de ouf mais par contre la post-season il est aux abonnés absents. C'est ouais. dingue, j'ai jamais vu enfin j'ai jamais aussi peu vu euh, trouver dans une post-season où les Astros vont, enfin, vont jusqu'en World Series alors que d'habitude c'est vraiment c'est ton gars sûr quoi. Tu te dis c'est mon gars
1: Ramon devait être l'apport numéro un, il est passé totalement au oh là, travers. Oh là, oh, un hit. Oh
0: là 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 là,
1: oh, c'est dégueulasse. Moi ce que je dis c'est que cette équipe là j'ai cherché dans ma mémoire, euh, et comme elle n'est pas très fournie, j'ai été sur Baseball Référence, et, <rire> <me suis demandé, rire> et je me suis demandé, et je me suis demandé, c'était quand la dernière fois euh, qu'on avait positionné une équipe comme archi-favorite avant la saison,
0: mm -hmm.
1: qu'il l'avait emportée à la fin
0: euh, C'est pas 2020, euh, les Dodgers Non, je <rire> l'isole
1: parce que, oui, c'est vrai, mais finalement, c'est une saison très très courte, 2020. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que, avant, n'oublions pas, en, en National League, tout le monde avait mis les Dodgers, les Mets, mmh. euh, les Brewers. Pendant la saison, les Braves étaient devenus des, ouais. des, 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 des favoris. Les Cardinals, à un moment, on nous les a vendus comme étant des favoris. De l'autre côté, on avait mis bah, les Astros, mais on avait mis les Angels. Hein, les trois premières semaines de l'année, les Angels sont favoris. N'oubliez pas ça. On nous avait vendu les Mariners. Alors, pour les Blue Laisse-moi le terminer. Nous on n'a jamais voilà. mis des Angels. <rire> on est premier. Et je crois pas que ça va commencer demain. Euh, les Blue Jays, euh, les Yankees, les White Sox étaient euh, placés comme des favoris. Euh, les Yankees à la, la mi-mai devaient écraser tout le monde et être la meilleure des équipes. Mais une saison c'est long. Une saison c'est long. Et les Astros ont, ont été Constant du début à la fin pour l'emporter. Et je me dis que la dernière fois qu'un archi-favori l'a emporté, en fait, c'est quoi Je crois que c'est 2009 et les Yankees, en fait. Les Yankees de Jeter, de Rodriguez de Sabatia, petite Posada, Teixeira, Cano, tout ça. Et en fait, je crois que c'est eux. Je crois que c'est les derniers, la dernière grosse team où avant on les a mis favoris. Et ils ont assumé. Mmh. Ils ont assumé jusqu'au bout. Et en fait, c'est là où on se dit « putain, c'est dur quand même » c'est ah dur oui. de, de faire ce qu'ils ont fait et on est en train de minimiser parce qu'on se dit ils ont été très très forts et tout, mais ce qu'ils ont fait c'est assez incroyable moi je trouve que voilà je suis je suis assez surpris parce que euh, les Astros euh, on, on les avait mis, on, on a tous euh, pensé que d'autres équipes allaient créer l'upset etc, et à la fin ils arrivent ils gagnent, ils le font propre, ils sweep les Mariners, ils sweep les Yankees et ils mettent un 4-2 avec un no enfin, avec un faux no-hitter dans, dans, <rire> dans, dans le panier euh, pour écraser les
0: Phillies. Ouais, ouais, wow. ouais. Wow. Ouais, moi, je suis content. Je suis content parce que. Euh, bah, je suis content parce que. Je, ils ont hein, le titre qui mérite, après, euh, justement, toutes les critiques qu'ils ont eues. À juste titre, hein, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, ça fait. Tu ne vas pas en World Series 4 années sur 6. Juste sur une histoire de poubelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, on a tendance à, pendant ces, ces dernières années, on, on a eu tendance à, à dire, euh, ouais, mais c'est une équipe de tricheurs, ouais, mais c'est une équipe de ceci, c'est une équipe de cela. Moi, je pense que ce qui va se poser comme question à un moment, c'est, est-ce euh, qu'on n'est pas sur euh, une, enfin. Une dynastie? Ouais, une dynastie. Bon. Enfin, façon, la question ça se posera simple. plus tard, mais. Euh... Sur ce sujet
1: de la triche, il faut qu'on soit très, très clair. Un, hein on ne leur pardonnera jamais. Non, c'est clair. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est dégueulasse. Deux, mmh. effectivement, ils ont certainement poussé le vice de la triche beaucoup plus loin que tous les autres. Voilà, mis... ça,
0: ça, j'aime bien celle-là, j'aime bien, je suis d'accord. Ils ont vachement industri... industrialisé le truc quand même. Hein. Oui. Voilà. Faut, faut, Parce faut, que, faut... alors, on va pas se... Juste, je 30 secondes, on la répète, on va pas se leurrer, tout le monde a triché. Troisième voilà, point, tout. tout le monde a triché arrêtons, même Luca
1: Giolito, des joueurs, des joueurs l'ont dit, on a tous triché, tout le monde le fait, Giolito le dit, dans une crise de rotation, il dit, de ce que j'ai compris et entendu, tout le monde le faisait, mmh. ok, bon, ça, c'est le truc important, mais derrière, et là, moi, c'est le truc, là où j'en veux vraiment, c'est, comme d'hab, commissionneur et MLB, parce que, ils ont triché. Merde, sanctionne-les vraiment C'est la MLB qui a le plus chier dans la colle de tous. Parce qu'ils ont mis des petites amendes. Une petite amende aux Astros, une petite amende aux Red Sox, une petite amende aux Yankees. d'accord. Euh, donc, en fait, non, on ne leur pardonnera jamais. Mais ce n'était pas qu'une équipe de tricheurs. Mmh. Et ce qui est le plus énervant dans, ce, dans cette maraude, c'est que la plupart des gens qui euh, de marotte pardon, la plupart des gens... Parce que Maraud n'avait absolument rien que à voir dans le Personne n'est parti au
0: Maraud. Voilà,
1: rien à voir dans, dans le truc, mais Maraud. Euh, euh... <rire> je, je suis fatigué. La plupart des, des, des gens qui ont ce truc-là, bah, quand ils ont accueilli Edgy Inch en tant que manager chez eux, ils étaient ravis. Mm -hmm. Quand ils ont accueilli Alex Cora, mm -hmm. ils étaient ravis. Ah, quand clair. ils ont accueilli George Springer, ils étaient ravis. Mm -hmm. Quand ils ont accueilli Carlos Correa, ils mm -hmm. étaient ravis. Hein? de cole, ils étaient ravis, voilà. Donc il y a un moment, faut arrêter juste l'hypocrisie, d'accord Ok, ils ont triché, et attention, on va leur en mettre dans la gueule toute notre life, parce que cette blague des poubelles, elle est quand même assez marrante, hein voilà. Ouais, donc, voilà. Bah, on va pas, on est des bâtards, bon <rire> on va continuer. <rire> Mais il faut dissocier un peu cette performance de ça. Euh, maintenant, voilà, le point, il, il est, il est juste là-dessus. Euh, là, ce qu'ils ont fait cette année. Euh, moi, je trouve ça assez ballsy parce que être favori du début à la fin, réussir, y arriver et le faire avec la manière en étant incroyable en saison régulière. Euh, parce que tu sais, je te pose juste une question avant qu'on qu fasse juste une dernière petite connerie à la fin. Mais juste comme ça, dernière question. L'an prochain, mm -hmm. qui va pouvoir détrôner les Astros en,
0: en American League euh, Déjà dans leur division. Je ne vois pas qui est-ce qui va pouvoir aller les chercher. Alors, les, après, les Mariners vont progresser.
1: Ils sont dans une phase de progression de Mariners. Ils vont progresser. Donc peut-être qu'au lieu d'être à 25 matchs, ils seront à 15.
0: Quoi. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> je ne vois pas l'American Central faire quoi que ce soit contre les Astros. Les Royals, non <rire> ouais, Oui, mais oui, bah, les Royals, de toute façon, c'est leur année aux Royals cette année. Et <rire> les, Orioles, peut -être. Ans, ouais. les Orioles, peut-être. Les Orioles, peut-être. Sinon, je ne vois pas autre chose. Non, mais.
1: Les Yankees n'étaient Yankees pas si loin, mais ils n'étaient pas si près. Et là, ils sont à une année très charnière. Franchement, les Yankees, je t'avoue, j'attends je, je, de voir où ils vont aller. Parce que les décisions du board vont fortement influencer leur performance de l'an prochain. C'est vraiment une année charnière de fou.
0: Bah vu le monde, comme tu disais, que tu annonçais, le monde qu'il y a sur la sellette, euh, ils vont pas pouvoir signer tout le monde. Et... Donc, donc en vrai, qui bah je pense que toute façon ils vont signer mais très très cher. Ils vont signer un judge.
1: Non mais non mais qui va être qui va être on parle pas des Yankees, qui va être l'équipe qui peut concurrencer les Astros l'an le prochain comme oh. ça dans des, dans des
0: pronostics beaucoup trop oh. tôt. On est déjà dans la connerie là. <rire> on se de connerie, quoi. Mais euh, qui euh,
1: en bah, même temps, on... balance
0: le jingle connerie alors. Une connerie, bon, une connerie. Bon, allez, on continue parce qu'il y en a marre, y en a marre. Vas-y, envoie ta connerie parce que sinon j'allais, j'allais m'énerver sur, les, ah oui, sur les sur ta question à, à la con. Selon toi, mm -hmm. qui, quelle va être l'affiche des voir le série de l'an prochain et qui oh, la <rire> euh, Ça, là, là, euh, je mettrais bien une pièce sur les Padres l'année prochaine. Parce que ce qu'ils ont montré cette année avec Bob Melvin, s'ils arrivent à le faire, en plus, il va y avoir le retour de leur, de leur, de leur vra la vraie vedette de l'équipe. Donc, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas s'en sortir et ils vont être obligés de gagner avec lui. Euh... Tony Gwynn ouais c'est ça, exactement. Tony Gwynn qui revient. C'est euh... à son âme. Ouais. Et euh, en face, non je dirais bien les Padres. Oh, oui, en, bah, en face, je vois Aujourd'hui, franchement, dans le truc, je vois pas qui pourrait, euh, ouais, que, à part les Astros. Non, je vais dire les Orioles. C'est sûr, c'est sûr, c'est que. que je, je mets bah, des attends.
1: Si tu nous mets un Padres Astros, autant jouer à Mexico, hein, parce que là, franchement, <rire> ça va être euh, l'affrontement de Latino euh, au, au, au possible. Non, mais,
0: je mais mets un euh, padres Orioles, parce que j'aimerais bien aller voir, bien les voir des, des matchs à Baltimore. Ah,
1: Moi, comme j'aime bien avoir tort, j'adorerais que ce soit un, un pizza. De quoi? un Pittsburgh Angels un, un Pirate Angels <rire> j'adorerais ça et oui pour les fans des Angels je vous mets à peu près au niveau des pirates et ça c'est
0: dégueulasse <rire> bon allez sur ça on a fait déjà un épisode beaucoup trop long Mike donc, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cet épisode. On s'est bien marré quand même, et puis surtout, ça nous a permis de débriefer. Euh, bonne entrée à tous dans la off-season. Euh, vous pouvez commencer à compter les jours avant de voir à nouveau du baseball, donc profitez-en. Je vous rappelle qu'en attendant, vous pouvez toujours nous écouter euh, sur toutes les applis de podcast, et bonne pour les comme les mauvaises, et puis c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, même si le baseball s'arrête, nous, on s'arrête pas. Et est-ce qu'à coup sûr, on se retrouve donc la semaine prochaine Ouais. ouais, Mais oui, ouais on rentre dans notre période préférée, la off-season, celle où on va pouvoir dire plein, plein, plein de conneries. <rire> C'est notre meilleur moment. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très vite et gros bisous. Ciao. Thank <laughs> you.